0: Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a um dos podcasts aqui oficiais da House Mega Academy. Acho que é um prazer inenarrável estar a presença de Manudon, uma das promessas do House Music brasileiro. Obrigado. Nice. Mano dom é um carioca de 40 anos, fodástico, começou a tocar aos 11 anos depois que viu um toca-disco na casa de um brother, parado. Me corri se eu estiver errado. Parado não, ele tava na... na verdade, ele já tocava e tal, né? Já tocava né? e já tal. Tocava. Demorou. É. Já teve uma banda de rock? Já. Tocou quanto tempo ali? Tive a banda há seis anos. Foi vocalista e tal? Foi. Vocalista, tocava violão em, em algumas músicas. Da como. hora, da hora. Hoje é considerado uma das promessas House Milk Brasil, cara. BR. O cara é um negão de pele branca, influenciado pelo blues, black music, funk e disco.
1: Rapaz, tem uma, tem, esse negócio de negão de pele, de pele, de pele branca é complicado, porque é, <risos> é assim eu não, não, nunca nunca vou, nunca, é, nunca vou ter a, a, a coisa porque é bem é bem é bem difícil né mas eu assim os meus gostos musicais Boa. são Boa, são são todos eles de música negra entendeu então okay. eu eu e, e como eu tive muita relação com cultura africana e tal muito tempo né então eu falo que eu vim que eu vim errado na verdade devia ter vindo <risos> ter vindo negão mas, <risos> uh, e, e todas as minhas referências, assim, quase okay. todas, né? São de música negra.
0: Legal. Uh, na, minha na minha concepção ali de informação ínfima, eu achava que um DJ era o cara que fazia mixagem e produtor musical. Mas eu o cara que ele compõe a música, ele compõe a melodia e tem a parceria com o guitarrista foda como você tem, eu acho que tá acima de DJ. Já te considero um artista.
1: É, eu não sei se. Eu não sei se eu tô acima, eu acho que, eu acho que são escolhas okay. artísticas diferentes, né? Eu, pelo, eu, por exemplo, tenho uma pira de, 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 de fazer as músicas e tudo, mas eu não tenho uma pira de fazer muita música. Entendeu? Então eu faço, né? até a gente estava eu tava conversando vai lançar no próximo ano três quatro e, e essas três quatro eu prefiro que elas sejam originais que elas tenham né mais okay. elementos que eu grave okay. as coisas do que porque eu prefiro fazer dessa des, dessa forma né esse é o meu jeito né Mas não sei se eu estou acima né eu acho que eu acho que tem eu acho que todos os artistas estão numa hoje a cena está bem desenvolvida e cada um escolhe o seu método entendeu? ok
0: tem um ramo diferente, é. tem um ramo diferente, legal. Eu acho que isso já me dá um gap pra me perguntar, por exemplo, como é que funciona o teu processo de criação? Porque você é um cara que mistura é, referências diferentes ali. Sim. Eu acho que tem uma, uma pegada, não vou dizer cubana, mas tem uma pegada ali nos no teus sons ali meio, meio caribenha.
1: Em é, alguns, é. Legal. Tem eu tenho uma... É. Cara, assim, o processo... O processo, é, ele não tem uma regra, na, na verdade, né? E Eu começo as coisas assim... Uh, pela minha cabeça, assim, de. Uh, eu, nunca te, eu nunca tenho uma ideia okay. no computador. Ok. Primeira, a primeira base, assim, eu nunca sento na frente do computador e falo, ah, hoje eu vou fazer uh, três, três baterias com baixo. Não, as coisas assim, eu, fico, eu sempre eu estou pensando em uma okay. ideia e aí eu levo para o computador para fazer. Isso já é um ponto, sempre assim, que eu, eu não consigo, assim, senão eu me sinto muito pressionado a fazer. Entendi. É, e depois, assim, é, eu tenho lá, a gente, eu e o Mauro, que é o meu, depois a gente até vai, vai falar sobre isso, o Mauro que me Legal. ajuda, que é guitarrista, eu tenho outras pessoas também que me, que me ajudam. A gente criou um método lá que a gente não, a gente não compõe guitarra, por exemplo, né? Porque okay. eu gosto Ele Legal. vai lá, eu improviso e depois eu corto e coloco. Então, Legal. Mas não tem uma regra. Por exemplo, Entendi. agora eu tô, eu tô fazendo para as músicas mais novas outro método, assim, né? Porque eu, como Sim. eu tô trabalhando com cantores estrangeiros. Okay. Eles, eles fizeram as letras, eu não me dei, eu não, eu, eu não dei muito pitaco nessa parte, então okay. já é já um outro membro.
0: É, tu fez uma parceria com uma cantora, é, aquela que ela é britânica. Sim, ela é. Ela boa, boa. Sim, ela, Caralho,
1: a Flakê é, Fla, é uma cantora espetacular, eu me dou muito bem com ela. Ela tá, agora, ela tá agora em Londres, mas ela morou oito anos no Rio. Oito anos, se eu não me engano, morava, okay. morava em Santa okay. Teresa. Eu, meu, meu pai é casado com a mãe do guitarrista do, do Plant Ramp, o Nobru. Sim, sim. E o Nobru... você fez
0: também com a filha dele, parceria. Sim. passe Sim. Porque foi a play, play The Game?
1: Não, o Play The Game foi com, uma, com a Jenny D, que é uma cantora de Massa. Los Angeles. Mas assim, Legal. a Full foi ele que apresentou. Eu tava bem no início, não tinha feito... Quando lancei o Manodon, eu tava procurando gente pra cantar e ele mostrou okay. um vídeo. Aí eu fiquei louco, aí eu comecei a, a ficar oh, atrás um dela. Aí mandei vários WhatsApp, ela não respondia, mas eu ficava ali insistindo, né? Claro. Aí um dia a gente se encontrou no Rio e fizemos três músicas. Uhum. Ela agora tá morando em Nova York. A Flame é, é a maior prova, né? Tem uma máxima. O, o, o outro dia estavam questionando se House Music era música negra, né? E a, okay. a maior, acho que a maior prova que House Music é música negra é o meu trabalho. Porque a Flo Kim, ela, ela, ela é uma cantora de soul music, jazz. Sim. Ela. Pelo que, eu percebi, pelo que a gente conversou, ela não escutou dance music. Escutava outras coisas. Uhum. Eu simplesmente peguei ela, coloquei dentro da minha música, a gente fez a, fez a letra, se, se ajustou, e ela soou como se já cantasse house music há muito, muito tempo. Então essa é a maior prova de que é, a, o house vem de, de música negra. A música negra que eu falo que eu, que, eu, que eu acho é uh, funk, R&B, soul, okay. né? A disco, que há de venda da mistura de, disso tudo. Uh, então, é a maior prova.
0: Basta, irmão. Uh, tu fez com a Luna. A Luna, ela, na parceria que tu fez com a Luna foi a música?
1: A Luna a gente fez du, duas músicas. Fez Only You and Me, que é... Oh, o clipe eu digo É, eu digo que é, 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 é a Only You and Me é de uma fase anterior ao meu... Assim, né, eu, eu, tive, eu, eu, eu divido o meu meu trabalho em duas fases, assim. Ok. É, uh, desde, que eu, desde que a me que a entrou no trabalho, uh, uh, então as músicas para cá, né? E antes. Então, eu, eu, e eu acho que isso é meio necessário, você ter, é, você ter algumas tracks que você vai se desenvolvendo. Quando a Luna, a gente fez, fez as tracks e foi bem legal, a Luna é uma cantora bastante bastante talento, e, e a gente fez umas tracks onde eu estava experimentando o som também, né? Então, e... a Only é U.M. é um house. Eu acho que eu já, em termos de produção, eu melhorei bastante. Mas a gente fez. Eu fiz a Only Me e gente, eu fiz City, City Lights, que é uma música que fala sobre a pandemia. que tá. A música mais triste e tal Sim, que eu fiz.
0: Que o videoclipe ali aparece a, no corte final ali, as galeras falando sobre o final do mundo e tudo mais, aproveitando. Não, a vida. isso
1: aí já foi Runaway run que eu fiz com a filha do Nobru.
0: Legal, é. que a, a filha do Nobru é a Modini. Sim. Legal, massa, Sim. massa. Essa Only We mean foi a música que tu fez inspirado na galera que tava na pista ali, que o cara não chegava na mina, e a mina não... Não, essa foi... <risos> Essa história é cheirada, tá ligado? Essa
1: foi Give Me A Sign. Nossa. Sempre, eu, eu acho assim, ó... É, eu sei que hoje a gente tá numa época onde tem onde você tem... É, banco de sample, tem, você pode pegar, você faz de música assim, né? Uhum. Ah, eu tenho um vocal e tal, eu não funciono dessa forma. Eu Legal. respeito todo mundo, eu acho que é muito qualquer processo é interessante. Mas eu sou um cara que eu prefiro trazer as ideias, né? Legal. Ou, 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 ou eu estou trabalhando com uma outra pessoa e, e trago ideia, eu posso até dar exemplos para frente das músicas que ainda não, que ainda não foram lançadas. Uh, e a Give minha é disso. Eu vi um cara falando, tentando fazer na pista, a menina fazendo um charme lá. E eu pensei que isso daria <risos> uma história. <risos> Acho que todo eu...
0: mundo já viveu isso, tá É, e aí
1: eu sentei com a fulakem na casa dela lá em Santa, em Santa Teresa, e uma noite a gente ela, 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 ela escreveu uma letra muito grande eu tinha o refrão e ela escreveu uma letra para a estrofe. Aí a gente juntou, eu fui, a, gente foi, a gente foi cortando. Uhum. Eu me dou muito bem com a Floch, pessoalmente, assim, é uma que pessoa... Massa, massa. Apesar de ter, assim, uma outra cultura, a cultura britânica, mas a gente se dá muito, muito bem. Aí eu fui cortando e tal, e, e, e a música dela, a, uma música muito inspirada na disco, né? O sempre uhum. é uma música do Roberto Carlos lá e fiz uma, uns cortes e Legal. tal. E... É isso, assim. Eu, todos, todas as minhas músicas são baseadas em, em algo, em algum assunto, assim. Ok. Eu não consigo fazer assim. Ah, eu peguei um vocal do sei aonde, assim, Eu não, eu praticamente eu não consigo.
0: Tá. É, eu fiz uma pesquisa rápida sobre o Mano Eu não encontrei vocal masculino nas suas músicas. Ainda não, vai ter, vai ter agora. Mas na... isso é proposital assim? Não. D não, Só na verdade
1: eu gosto bastante de mulher assim, <risos> cantando, entendeu? <risos> Entendi, claro. Eu adoro, eu sou, eu sou um, eu sou um cara assim, eu sou, eu sou um fã de Aretha Franklin, de Jocelyn Brown. Legal. Ah, eu, eu acho as cantoras. Aí você vai entrar, Alice Kiss, um monte de gente que eu curto pra caramba. Mas, eu, na verdade, eu tenho duas músicas que eu ainda não lancei. Uma já tá pronta aqui, chamada X-Soul Funk, que eu, eu gravei o vocal.
0: Entendi. Entendi. Na,
1: na verdade, tem um, tem um vocal masculino numa música chamada The Body Talk No Body Feeling, que é a música que a filha do Nobru canta, a Amodini que sou eu que faço lá. Beat Wallsley, faço uma voz grossa lá. Sou eu, então. E, eventualmente, Dara. o Manudon irá cantar também. <risos> com essa voz aí. Essa, essa do, voz aqui do o... Better House. White. É. Mas uh, eu estou é. finalizando o mix e março de uma música chamada... Se eu falo o nome da música, não sei. Com o Ryan S que é um cantor que já é.
0: fez música com um monte de gente do House, Foda. Cassim, o Foda. cara, o cara é, é... Cara, já vou puxar um gap para um outro lado, assim. É, tu falou que não se sente pressionado na hora de produzir umas músicas.
1: Tu. Não, tu... pressionado me sinto sempre, na verdade. Mas assim, ah, eu não me sinto, eu não sinto. Eu falei isso não? Eu
0: não, não. Eu... Então, é, deixa eu reformular a, tá. a, a, a frase aqui. Tu disse que, não, que não, se sente, é, não se sente confortável, por exemplo, em produzir alguns, alguns lugares. Mais ou menos isso? Não. Não, eu, me, eu, não, eu, não, me sinto, eu não me sinto confortável, eu não, eu não me sinto à vontade
1: pra fazer algo assim. É, que já venha muito pronto, né? Então, é Acho que foi que eu falei isso, né? Isso. É, eu, como eu... pergunta eu vou jogar Como eu ali. fui vocalista de banda e sou... Compo era, compo era, não sou ainda, compositor, letrista... ok. okay me encanta mais fazer coisas autorais de letra e, okay. e trazer do que pegar uma coisa pronta. Porque se você pegar um okay. vocal pronto, você já está meio caminhada Você já vai fazendo... Você, porque eu, eu, eu entendo que se você é uma música que... Se a música não for instrumental, ela tiver voz, a emoção da música é a voz. Você, pode, você pode trazer Perfeito. emoção numa guitarra, mas no resto... a emoção Então, o, o resto que você vai fazer ali, você vai fazer o quadro. E eu acho isso legal. Legal. Mas como eu escrevo letra, eu prefiro é, eu mesmo trazer as coisas e eu mesmo é, escrever, né?
0: Perfeito, perfeito, perfeito. Uh, deixa eu jogar para uma parte aqui sobre, sobre ambiente. É, alguns DJs, por exemplo, não se sentem confortáveis em fazer suas edições ou produzir em alguns lugares. Por exemplo, o Squirrix, que é um das referências, assim, Um cara mais Sim. foda, assim, do dubstep e tem relatos, o cara tá no restaurante, o cara abre o laptop, bota o fone de ouvido e tá produzindo música. Então é um cara que é fácil assim também, ou pra Pô. você tem que ter um algo mais, por exemplo, um estúdio, ou mais não, castra, eu for, acho
1: Ah, eu acho, que, eu acho que agora eu tô entendendo o que você falou. Boa. Eu, boa.
0: eu, eu, eu tenho ideia de música em lugares muito Luz estranhos. Tá é, então eu, eu não sei. Se, sinto... tão, se tão, assim, tipo, como é, que, como é que surgiu uma música foda? Tipo, a Only Me? Como é que ela surgiu assim? A em mim, eu não lembro, na verdade, como é que eu tive as ideias. Eu tenho as ideias às
1: vezes, correndo, às vezes malhando. Da hora, da hora. Às vezes em lugares que não sejam um estúdio. O estúdio, às vezes, eu não é, eu não acho ele muito. Para eu ter a ideia, para eu desenvolver, já é outra coisa. Assim, okay, agora, agora okay. eu vou desenvolver isso aqui e tá tal, ótimo. Ok. É, eu tenho, às vezes, muita ideia de, de dirigindo porque o que que eu faço qual é qual, qual é o método eu crio uma crio alguma coisa alguma coisa está sendo des, desenvolvida e aquilo fica no meu SoundCloud Salvo okay. aí eu vou tendo ideia e eu vou modificando eu posso testar agora agora eu estou agora fazendo uma música com uma cantora americana a Aida flo ela já Caralho. lançou é e ela e ela 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 mandou ela mandou o, o vocal né e eu estou e eu já, eu já consegui colocar okay. dentro da minha ideia. Então okay. agora são as partes que você fica refinando. Então você joga uma parte do vocal para trás, mexe aqui, blá blá blá. Então isso eu fico escutando e às vezes eu tô parado em um lugar e eu, pô, isso aqui eu preciso mexer e tal. Então Nossa. não é exatamente é ali na frente, processo, processo. Okay. Okay. na frente do computador. Geralmente quando eu estou na frente do computador acaba fazendo coisa demais, fazendo, fazendo merda, entendeu? Ok.
0: Ah, eu ia já emendar aqui algo sobre experiência musical Mas tem uma galera de 16 anos produzindo assim também Que tá, tá foda, acho que então não, não vai entrar muito nesse método Como assim? sobre, sobre experiência Eu acho, eu ia emendar, por exemplo Se essa parte de você começar a pensar a música é, Em partes estruturais dela Se ela já nasce, por exemplo Se o cara ele já nasce com essa aptidão Ou é, vai desenvolvendo ao longo do tempo Eu acho que,
1: eu não, eu não acredito eu, eu Lógico que a, a, a aptidão existe tá? Perfeito a aptidão é, é, existe, só que é, a aptidão sem desenvolvimento é zero, não vai acontecer nada. E eu, você tocou num né? assunto polêmico, tá? Eu, que, que eu sei que eu, eu vou, vou dar minha opinião aqui, vou <risos> por tomar, favor. Vou tomar talvez pancada aí da galera ah, mais nova, nada. mas eu acho é que opinião, você irmão. ter experiência, respeito e raça. Eu acho que você ter experiência é fundamental. Por exemplo, se eu, 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 eu hoje com 40, eu tenho 20 anos... Se for comparar com um menino de 20 anos, eu tenho 20 okay. anos a mais, porque toda okay. música tocando em banda, tomando latado em bar, não sei o que, tocando em, tô já tocando em festa, não sei o que. Então isso tudo gera uma, uma maçaroca. Isso eu não estou dizendo que uma pessoa mais nova não,
0: po não possa não possa fazer, né? Sim. Mas, o mas dom, se é. a
1: experiência não fosse importante, piloto de avião não tinha hora hora de vôo, correto? Né? Correto,
0: perfeito, perfeito. Ele já saía sentado no mesma avião analogia. e já saia voando. A mesma analogia.
1: É o que eu acho. Okay. Agora isso isso agora isso não é uma regra, tá? É, é, é agora, agora eu vou entrar nos assuntos polêmicos. É claro que o Brasil, o Brasil é um país muito infantil, é um em que país sentido? infantil. Ele é um país, ele é um país. O, 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 o Cabral chegou aqui, né? Chegou aqui em 1500. A gente tem república, tem cento e poucos anos. Ok, ok. Entendeu? Okay, então vale, é um país vale. muito infantizinho. Então, é, então é claro que é, é, existe um preconceito, e eu vou tocar no assunto problema, existe um preconceito de todas as montas no Brasil, inclusive com pessoas de, de mais idade. Eu vejo moleque hoje de 25 anos querendo ter a vida resolvida com 30. Ok. Eu conheço um monte de gente com 60 que não está com a vida resolvida. Perfeito. Então eu, eu acho assim, que é, é, se a gente for trazer para pro, trazer o pro Brasil, é claro que o cara fala assim, ah, pô, o cara, eu, eu já escutei isso. Ah, o cara... É mais velho. Porra, eu acho que isso seria, acho que seria um, um elogio. Um porque elogio, claro. Você claro. Tem, tem mais experiência? Pô, eu tô trazendo toda uma, uma bagagem de seis anos cantando com banda ao vivo, escrevendo letra, Nossa. porra, gravando Nossa. disco e produto. Atu... Porra, é para pro meu trabalho atual, né? Okay. Mas, como o Brasil é um país
0: infantil. É... Tá, eu já vou criar um gap em cima disso, pois a gente tava trocando uma ideia esses dias ali, e aí tu comentou algo que é muito, que eu parei pra, pra pensar assim, e realmente eu achei que é muito válido, é... a nossa cultura, por exemplo, ela meio que despreza aquilo, a, a música que tá no, no mainstream, hoje a house music ela não é tão... É... Você acha que despreza? Cara, eu acho que, eu, na, na minha opinião de merda assim, eu acho que despreza um pouco o mainstream Porque, a, por exemplo, a galera do, do underground, que se, se diz é, curtidora da, da, da música eletrônica que, que realmente curte a vibe, ela meio que despreza o mainstream Aquilo que a gente tava trocando ideia esses dias, que é diferente da gringa Não, tudo porque que você tá está falando
1: do, do público, não, eu acho assim, eu acho não do eu, eu, eu acho assim: que o Brasil, como um país infantil, okay. o, Bra o Brasil ele não, tem meio ele não tem meio termo. Desculpa. É água não, é aqui de... não? É água, é água. É... Ele não tem, tem meio, meio termo. Se Posso pôr aqui água? Claro, por favor. É... Se você for na Europa, isso aí existe. O House Music, inclusive, é lá, lá na Europa. Ele, é, ele é, eu chama de midstream. Ele é o meio caminho, ele não é tão underground. E não é o underground, mas também ele não é o, o super comercial. Ok. E eu acho que aqui no Brasil. Oh, desculpa, oh, eu acabei de dar um chute de você. <risos> é, eu acho que aqui no Brasil a gente. É, é... Existem artistas que seriam, por exemplo, midstream. Ok. O cara fica lá. Mas, mas não existe uma cena clara. Porra, isso aqui é meio tempo. Não tem. Ok. E eu acho que é até um bom momento para se criar isso. Eu acho que o House, Tech House. Uh... Então eu vou dar até uma opinião aqui. Um artista que não é brasileiro, mas toca aqui muito, eu acho que o Colombo, Colombo. Colombo, Colombo. seria um
0: midstream, um mid um o Lolo Players, entendeu? E tu acha que isso é por falta de reafirmação da, da, da cena ou é falta de identidade dos artistas? Para criar realmente essa, não, essa identidade? Não, não, não tem assim? a
1: ver com artistas. Eu acho que tem a ver com o, o, o país mesmo. O Brasil é um país polarizado. Entendeu? É, é tudo muito extremo. É, e é um, e é um país jovem na verdade, se você for comparar com um país da Europa que tem, sei lá, milhares de sei lá de antes de Cristo é, ah. nós, a, gente, a gente é muito novo ainda Entendi. a gente ainda tá buscando Entendi. uma identidade eu acredito que isso vai melhorar, mas a gente não tem, a gente é tudo polarizado aqui no Brasil, futebol política, é tudo oh, você, não é? Você, é de, você é A você é B, não tem você não tem
0: ah. ok, ok galera, antes da gente continuar aqui então quero agradecer na real a revista House Mag se não fosse a revista House Mega, a gente também não estaria aqui, é, a, house, a revista conectando a música e deixando a gente bem informado na cena. A gente tá em, em um dos estúdios aqui da House Mega Academy, então uma academia que forma não só DJs, mas profissionais muito fodas da cena da música eletrônica. Mano Dom, Oi. qual que é a importância, cara, de você estar tá bem alinhado com a equipe?
1: Você diz equipe. É equipe
0: no geral. Desde o momento que você está no backstage até quando você sobra um palco tocado. Não, não assim. tem só
1: essa parte, né? Tem, tem a parte, tem toda a parte, né? Tem a parte de, de, de marketing, boa, tem a parte boa, de boa, contatos boa, diários, porque boa. não é só o show, né? Claro. Você tem todo um trabalho para fazer e eu acho fundamental. O show um, é o final, fundamental. Né? Eu acho fundamental você ter uma equipe coesa que trabalhe e que pense afinado com você é claro que que você não você e, e, e eu acho assim evidentemente que você precisa ter pessoas ali que discordem de você porque senão vai ficar aí, eu olha é o poder Boto, do Mastermind. É,
0: mais pensando fodas juntas ali. É,
1: bota, me bota uma foto plantando bananeira que vai ficar legal. Tem que ter alguém pra falar, cara, não, não vai, não vai, não ficar, vai legal. ficar legal. Mas é, é, se você tenta gente dizer, ah, é lindo o que você faz. É muito bom. Essa produção tá ótima. Não, eu, eu gosto de trabalhar com pessoas que dizem assim, cara, isso que você tá fazendo é uma merda. Melhor você pensa aqui. Ou, é, porque, senão, você acaba não tendo contraponto e o seu trabalho não, evo não evolui. evolui. É. E eu acho sim importante. Eu gosto de ter a equipe, assim. É... ter uma proximidade até de amizade com as pessoas que eu trabalho. Não gosto de, de, de relações frias. Massa. e é... E. Desde que eu montei o Mano Dom, assim, a gente vem trabalhando, né? É... Evidentemente, em alguns momentos a gente. Eu digo a gente porque eu tenho outras pessoas que trabalham, trabalham comigo, então é, okay. a gente cometeu erros, né? Comete erros assim, pô, faz isso, faz aquilo, né? Eu minha minha produção tem as, as primeiras músicas, acho que eu poderia ter feito de outro jeito, né? Mas. É. Eu acho que isso faz parte do, do processo. Do processo. Eu acho assim que a pandemia, ela foi ruim para um lado, mas para mim eu 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 errei dentro de casa. Eu não errei tocando, não. Okay. Eu não errei fazendo legal. show ou tendo exposição, né? Que tá, se não tivesse a pandemia. Perfeito, perfeito. E eu acho extremamente importante.
0: Cara, eu acho que. É...
1: Mas eu tenho alguma coisa para falar sobre a equipe de show que eu, mas legal, você falar.
0: Legal. Já vou hoje vamos pegar o gap também em cima disso. É... Eu, como um cara que consome a mídia e consome música, eu percebi que na pandemia... Acho é, todo mundo percebeu, assim, que não houve um salto tecnológico só na tecnologia bruta, mas eu acho que todos os nichos eles tiveram um salto muito grande. Na música eletrônica também. É, eu percebo, durante a pandemia? Durante a pandemia. Eu percebo que, as, que a, a maioria dos DJs não se preocupavam, por exemplo, com audiovisual. Então, a parte ali, de, por exemplo, de clipes, é, com as músicas, ou com fotos, ou com o videomaker, ele deu, deu um salto, assim eu vejo que você tem uma preocupação muito grande com o teu audiovisual isso já era parte do projeto desde o início ao longo do tempo sempre com foi o processo foi algo que você
1: entendeu não sempre foi sempre foi eu já pensei o projeto assim quando eu quando eu pensei o projeto e por isso 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 eu devo até a parte da, da banda porque na banda a gente errava muito né como eram cinco caras cada um tinha a ideia então um cara <risos> se vestia de vermelho outro se vestia de preto né então eu já quando eu já pensei o projeto, e eu, eu já tinha essa ideia do, desse som que eu toco aí, que me house, disco, blues, piano, né? É, eu, eu queria fazer, colocar um, 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 um tipo de roupa que você olhasse uma foto minha e já me já me já remetesse ao som. Ok. Então eu sempre pensei, é lógico que no início eu cometi alguns erros nessa, nessa parte, depois eu fui ajustando, aí, pô, eu, eu é, Achei que tinha eu. Eu acho que eu, eu quis fazer uma coisa que remetesse a disco na roupa. Então, a, 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 a o, o Blazer de Paetê tem a ver com isso, Boa. e tal né? A é, armadura do cara. É eu, agora vai ter uma prata uma, uma dourada uma, uma hora aí que eu que ficar pronto, Fale. mas é, E eu pensei isso desde o início. O nome era separado, eu juntei por conta de, do mercado internacional. E eu tô até satisfeito porque não ficou o nome o nome ficou mais ficou mais é, internacional para um cara lá de fora conseguir okay. entender isso de forma melhor
0: okay. e conseguir pronunciar isso. falando em mercado internacional pesquisa sobre o Manu tu fez uma uma parceria com a Black Tony e o diretor ali da, da gravadora disse que você era uma das promessas do house brasileiro assim yeah. isso isso foi um elogio tipo ah eu sei eu sou foda. Ou foi algo que te pegou de surpresa, assim? Ou é, tipo, é resultado do meu trabalho e, porra, isso valeu?
1: Eu sei lá, eu não fico... Eu, eu, eu assim, eu, na verdade, eu, eu, eu trabalho fazendo as coisas, mas não muito preocupado com, re, com re, um reconhecimento, assim. Ah, alguém disse que meu trabalho... É consequência. É, porque, assim, ó, é, reconhecimento, dinheiro, é tudo consequência do que você faz. Eu acho que você tem que amar o processo. O processo de você fazer as coisas, Legal. de você tocar em festa. Se isso não for bom pra, pra você... Okay. Vai ser uma merda. Tudo vai ser uma merda. Okay. Você não vai ter reconhecimento se você não gostar desse processo. Tá.
0: E você acha que essa, essa mentalidade, por exemplo, de ir pelo, é, ir pelo sucesso... Até onde é válido essa corrida pelo sucesso? Porque a gente tava. Você falou agora é, que tem galera de 25 anos que tá com a vida pronta com 30, assim. Acho que essa busca incessante pelo sucesso e que essa, esse sucesso é, que a mídia lá mostra e que rede social ele enaltece. Isso até que ponto assim, é válido para um artista? Olha,
1: se eu disser que, que a gente não busca ter sucesso assim, êxito, vamos botar êxito. Okay. É, eu vou estar sendo hipócrita, entendeu? É... Mas eu acho que a busca pelo sucesso eu acho ruim. Eu acho Só ruim. E eu acho,
0: que, eu acho que atrapalha. Entendeu? Sucesso ele tem que vir como consequência, não como. como... Cara,
1: eu vou contar uma história aqui. Eu, quando, um bolei, eu, quando eu bolei o Manudom, né, lá, eu, eu, tava, eu tava morando em Natal e tinha lá uma, umas faz
0: festas. É verdade, e tal. pô. Você começou e é... voltou a tocar em Natal. Boa, acontece. É. E
1: eu comecei. Não, e eu, aí eu, 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 quando eu retornei, né, a voltar a, a, a tocar, eu tava morando em João, pessoa pessoa Natal. E aí eu conversando com. Na época, o que tocava nas festas. Mainstream, ou você tinha. Chegou cerveja, chegou cerveja. É. Chegou, chegou. Tá, tem. Muito, muito engraçado. Eu fui numa festa com o sim, que Tocou. Uh -huh. E lá, lá em Natal, e a festa era underground. Só pra você ter <risos> ideia. Tá ligado. E aí, é, é. E o som muito bom. Por sinal, eu tava tocando ah, um tech feta. house. é, Dó, E aí, o que, o que que eu. E a
0: cena lá é massa? Tá ela aí, é. Pegateando. Ela é pequena,
1: né? Ela é pequena, mas assim, existe lá. Existe massa, festa. Massa. É, mas era, é, mas, é, mas as festas são, são legais. E aí eu, 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 eu lembro que o que tocava, o que bombava, era que era 2017. Eu lembro que, o que eu lembro que tocava era, era o que? Hoje é Slapping House, eu não sei o que, tinha o, o Alok, estava bem, então era, era, um, era um, um outro som. Okay. E se abria o Instagram, era todo mundo fazendo a mesma, a mesma, a mesma coisa eu lembro que eu cheguei para uma. Pra um, e, e eu e eu não me, não, não me identificava com aquele som né aí eu mas eu comprei equipamento então um amigo falou assim pô tem beatport né nem sabia que tinha beatport eu tava no eu tava numa outra parada não tava tá nada, ligado tava nisso. aí eu fui lá no beatport eu lembro que a número, música número um era David Penn HFC Hipcats, é um um um, um house. clássico claro e aí virou né Aí eu comecei a olhar aí eu falei, pô, Defected eu conheço e tal. eu comecei a consumir essa tipo parada, né? Aí eu, eu caí na besteira de falar, eu sou muito bocudo. Falei para meu, pô, eu vou fazer house music, eu vou fazer esse som aqui. Cara, esse camarada olhou assim, cara, mas isso, tu vai fazer isso aqui, isso não vai dar certo no Brasil. Olha o que passou o tempo, <risos> né? <risos> Agora, Tomou né? Não, eu não, sei, eu, eu não sei se isso ainda é um sucesso Mas assim, é, se eu tivesse preocupado Com,
0: com isso, okay. eu
1: iria lá Fazer o que todo mundo
0: Cara, fazendo. aqui nas internas, por exemplo, da House A galera meio que despreza, assim, o desande Eu sou fascinado pelo desande E hoje eu vejo, assim, que a cena da música Ela tá enaltecendo demais House mesmo, eu comecei a me interessar por House, cara eu achava que o House era uma vertentezinha. Assim. Pô, a House é pra, é pra música das 5 horas da tarde de Sunset, tá ligado? Não, não é uma vibe. Pô, a House é irado, cara. Não, House é... para comecei curtir House. é, um house. House
1: é, pra, é pra, uma, pra... Eu acho que... Se você for olhar as festas da The Fact, do de, de festas europeias, é, pra, é pro... Ok. É pro... Porque...
0: Legal. Deixa eu já criar outro gap. É... Pro cara, por exemplo, pro DJ ele ganha uma ascensão. Pro cara é realmente assim, ó, falando em termos financeiros. Tá estável. O cara conseguir se manter na vida, por exemplo, com, com o trabalho. É... Em que tipo, de, em que tipo de, de meio ele tem que, tem que se colocar? Ele, é, essas festas underground, por exemplo, ele consegue, é ele consegue se manter? Ou, por exemplo, o cara tem que cara, se vender é... para virar mainstream? Não tenho
1: a resposta dessa pergunta. <risos> Não tenho, cara. Não sei. Eu ainda estou tentando des descobrir, mas... Uma coisa certa, okay. eu não tenho a resposta, mas em algum momento eu vou Legal. eu vou okay. saber. Papo
0: de achismo, podcast só isso, papo de achismo, tá ligado? O que, 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 que você tem assim como, como, como conceito em cima disso? Você acha que um cara ele consegue, se, um, ele consegue se manter e se criar como artista, ele mantendo na cena underground? Ou ele precisa mudar a vertente dele, acho mudar a paixão eu, eu dele? Acho
1: que, eu acho que tem, eu acho que tem, tem vários artistas que você mantém com a cena underground. A cena underground hoje no Brasil paga bem, pelo Legal, que eu sei. Legal, boa o que eu acho assim que para você ganhar dinheiro não adianta você somente ser DJ você tem que produzir você okay. tem que ter um trabalho okay. é... tem que ser em muito disso ali. né Sim. e ainda vou mais ainda vou mais além não é somente produzir tá eu tenho uma frase muito boa não sei se vai te ajudar aí que é o que, que eu digo que o maior erro de quem faz de música é achar que o seu produto é música olha que uma uma Fica frase... de lição, hein uma frase Por quê? E por que, que eu digo isso? Você pode, eventualmente, escutar uma música e dizer pô, essa música é legal, Sim. mas, e, fatalmente, quando você escuta uma música, você vai saber qual é o grupo, você vai saber não sei o que, na mais hoje com as mídias sociais, para mim, no meu, no meu trabalho, o meu trabalho de produtor é 25%. Você tem um show, 25%, okay. que eu escolho lá de, de música de outros, de outros artistas para o meu show, também okay. 25%. Okay. Tem o meu trabalho de internet, 25%. Tem o meu trabalho de como, como artista, como brand, de marca. Okay. Porque para você ganhar dinheiro, você tem que virar uma marca.
0: Tem que ser essa coisa de
1: Essa coisa de ser um Dorival Caymmi e ficar com violão, sei lá não o que... Rola. você vai Não, não rola, eu... Tá. eu eu acho que mesmo você sendo do
0: underground, entendi, entendeu? E acho que teu histórico musical quando tu tinha a banda, ela fez um, um ela conseguiu te dar ali um uma base de, de networking para tu conseguir tocar em determinados lugares ou quando networking
1: tu... não? Ou me, quando deu, tu... me deu uma base para eu criar as coisas, para okay. pra
0: criar... tu virar, por exemplo, tu ia tocar agora em 2020 na numa stage da, da Winter, sim, da GV. Então tipo, como é que tu foi pro o Manudom? O projeto Manudom chegar até ali? foi a, na base de trabalho duro e suor, eu realmente teve que usar a inteligência na network. que f... também não deixa de ser trabalho. foi, foi as duas coisas, né? Eu fui okay.
1: começando a conhecer, a conhecer pessoas, né? Legal. E aí fui a, a, é, agregando pessoas ali. Legal. Então, eu, mas não com o meu trabalho como vocalista de banda anterior, não deu, eu tinha Net, eu conhecia zero em 2018 eu conhecia zero pessoas, zero. Okay. zero eu okay. mudei para o Rio de Janeiro eu vim de carro de Natal para o Rio tudo que tá acontecendo comigo em termos de produ produção tudo eu tava tudo na, eu, eu vinha imaginando o que iria acontecer mas eu conhecia zero pessoas isso aí conhecia zero pessoas se você não for atrás, as coisas não vão acontecer. Mas, Óbvio. mesmo assim, isso são coisas que eu ainda estou aprendendo, como fazer networking também, porque a gente não tem, não, a, gente não tem a resposta do que é certo e do que é errado. Cada um fazendo, tem a, sua, né? tem a claro. sua forma, entendeu?
0: Claro, legal, legal, bacana. Uh, cara, e a importância ali, por exemplo, das parcerias. Então, eu acho que não só as cantoras ali, mas, por exemplo, com, a, com os selos tu tem mais de tu tem mais de uma parceria com selos assim de label. Acha que isso É, hoje você lança, não, é não. hoje
1: é, a música eletrônica é diferente, assim, hoje é diferente de, de, de um artista como vários artistas dos anos 90 que gravavam okay. disco numa gravadora, hoje você lança uma música para uma gravadora por outra, né? Por várias, né? Okay. Então, e, e, isso também é uma, uma relação que eu tô construindo, né? Okay. Então, mas eu já já lancei aí, não, não sei nem quantos né? A
0: termos técnicos. Não é a gente não entra em valor, mas em termos técnicos. É, compensa para um artista lançar música por uma gravadora ou compensa o cara realmente fazer o trabalho duro ali e lançar a música por si só? A visibilidade... Não só a visibilidade... Você está falando mas, de exemplo,
1: lançar por si só e ele ter a sua própria gravadora. Seu, ter, ter o seu próprio selo, né?
0: Sim, sim. sim Qual que é a importância de um selo para o artista? A visão... Tipo, o cara é que hoje trabalha com vou, isso. Hoje,
1: hoje eu acho como divulgação.
0: Entendeu?
1: Se você for lançar... A própria... Não muito. Não, não Hoje o artista vive de show e vive de outras coisas. É que você okay. pode, outros business você pode fazer. YouTube, que é uma coisa que eu devo, que eu devo, devo fazer o meu, spoiler, o spoiler, meu spoiler, canal. Spoiler. Não, é como eu gosto muito de história da música, de coisas, de falar sobre o passado. Eu vou começar a fazer uns vídeos lá, então, história do, a demolição da disco que deu origem ao house, o house, tudo, tudo, tudo eu vou Legal. fazer lá. Mas voltando a isso, Legal. eu acho que o artista vive de show e vive de outros rendimentos. Eu ainda não tenho uma resposta também sobre sobre, sobre ah, direito autoral e tal porque não não, não 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 tive esse 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 número de, de, de execuções de música para poder dizer isso né Entendi. mas eu mas eu, o que eu sei assim é que não, não é uma não, hoje o, a coisa de vender música não é o principal do, do, do artista e eu tô me tô me preparando para para vender show mesmo passa vender pássia. show
0: como é que a tua história é casa
1: com a House Mega Academy? Então, foi nessa viagem. Eu fui morar no Rio. Eu, já, eu comecei a conversar com, com o pessoal daqui em, 2000, em 2018. Eu já estava tava mexendo no Ableton já. já tinha feito mais aulas lá com um amigo meu de Recife, o Fernando Menezes. Outro
0: gap. Tu usa o Ableton? Uso. Por quê?
1: Porque na época eu fui ter aula com o Fernando Menezes lá de, de Recife. Ele usava o Ableton. Eu fui pro Ableton. Eu acho que para eu mudar agora... Não, né? não,
0: eras, não, eras. Não, é... <risos> não era não era Não era chegou aí a cerveja não chegou ah, ah coisa linda e aí, e aí comecei a conversar
1: com o Iael e aí falou sobre o curso de imersão eu acho que para mim eu achei foi foi ótimo para mim eu achava que era o melhor melhor caminho ficar vivendo aquilo direto
0: legal pode vir Ainda não. era a Sônica ou já era a House Era Mag? Sônica. Era a Sônica ainda.
1: Era Sônica. Eu sou... Né, do... Os
0: antigás. É, sou da era, sou da era passada.
1: E aí, <risos> pra mim, foi importante... Daí, como, como eu ainda não... Eu precisava de ter mais fluidez mexendo no okay. computador. Ok, não que não, a, a, As ideias eu tinha. Tanto que eu tô lançando a música Betty Together, que é dessa época.
0: Legal, de
1: legal. 3, de três de anos atrás. Legal. É... Mas eu precisava mexer, né? Aí a gente
0: começou a conversar, eu vim pra cá e a gente ficou amigo, né? Massa. O que você Tem alguma coisa pra dizer assim? Já...
1: Não, eu, você falou sobre equipe de.
0: Peraí, deixa eu pegar aqui. Sobre equipe
1: de show. Ah! Eu também não penso o trabalho. O trabalho de um DJ somente por você. Você. Ah, eu vou chegar e vou tocar. Okay. Foda-se a luz, foda-se. Pô, eu não penso assim. Eu acho que tudo tem que ter um, tudo tem que ter um. Ah, um, tem que ter uma um equipe, um foda, um é? ele equipe foda. Se não tiver equipe foda nada rola. Mesmo que, que você modo. não tenha uma equipe foda, você tem que pensar nisso. Okay. Eu acho. Okay. Se você não, se você não pensar, é isso que eu acho. Eu acho que a médio prazo você vai ser passado para trás. Sim
0: cara eu acho que tá eu te... Ó, eu tenho
1: eu tenho quarentinha mas a, a, a minha raça de fazer um negócio bem feito
0: ok é de 20. é de tempos é de tempos é boa de 20. o que que eu percebo por exemplo como consumidor de festa eu acho que existe principalmente em questões de de eu posso estar muito errado tá ligado não me julgue mas em questões de festival eu acho que existiu o festival da música eletrônica antes e depois da sua troca e boa eu acho que depois que a só Drake Boa começou a realmente ali, eu acho que depois que o Vintage. Porque o Vintage foi um expoente, o Alok ele começou a, né, como a disseminação da música eletrônica, tocando em várias. Em outros eu eventos. Acho,
1: eu acho a ideia de que eles tiveram muito boa. Cara, muito foram boa. expoentes fudidos, cara. Acho, hoje minha muito boa a minha mãe conhece a Loki. E corajoso, assim, né? Corajou. De você montar o negócio e fazer, eu acho a ideia espetacular. A gente tem outros, tem outros fe 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 festivais, até a própria House Mag tem. Sim. Né? Foda.
0: É, que, qual que era a, a, o lugar onde eu queria chegar? É que, acho que a partir desse momento, na minha visão de leigo, a partir desse momento foi que a, os organizadores de festa, os empresários, começaram a ver o potencial da música eletrônica e realmente apostar de uma maneira não só do audiovisual, mas da complexidade de uma, de uma estrutura bem, bem feita, captar novos, ou, ou melhor, qualificar os ouvintes. e Começou a ser seleto. Sim, é, pô, eu chego hoje na, na academia do, do meu, meu prédio
1: lá no Rio O cara até eu vejo lá pesquisa na Smart TV Tá lá, vintage até. Então eu, eu acho isso, esse desenvolvimento Extremamente importante se, se não tivesse tido esse trabalho De uma série de, de, de atores Da House Maggie, é, do Boa, Do Sotraque Boa A gente não teria nenhuma cena hoje okay. des Desenvolvida e profissional né? Eu acho que isso é legal assim.
0: Legal, tu pretende mudar pra Floripa? Cara, você me fez uma pergunta. <risos> você fez uma pergunta complicada, na verdade.
1: Cara, assim, eu eu sou um cara muito de energias assim. Nossa. Eu eu gosto de Floripa como se fosse uma cidade minha. Mas eu ainda não penso. Eu converso muito com a Jennifer minha mente, de coisa sobre isso. Eu acho que ainda não é o momento. Algo Salve me Jenny. diz que eu algo me diz que eu tenho que ficar lá ainda um tempo okay. para ver o que vai acontecer. Ainda okay. tá muito novo. Ok. Porque a pandemia tá, assim, a gente tem que esperar o que, que vai acontecer, né? Sim. Pra gente tomar decisões. Então eu tô, sim,
0: aguardando, sim. Ok. Ah, a gente pode ainda dizer que o polo da música eletrônica é o Sul ou já disseminou? Porque nas antigas, assim, os melhores clubes ficavam no, no é, então, é, é Sul. por é aqui.
1: óbvio que aqui em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul... Eu vou botar São Paulo também. É... Esse nicho de dance music... Não vou falar de música eletrônica, porque okay. o música é um pouco... Mamba, vai dar duas horas de podcast pra falar sobre isso. Mas de okay. dance music é, é muito mais desenvolvido aqui.
0: Entendeu?
1: No Rio... No Rio, no Rio acontece um negócio engraçado, porque é, como lá tem... Aí eu falava outra vez. O fun, funk, né? Que não é funk, é uma, uma a música funk. Funk funk okay. carioca. Funk brasileiro, foi de funk carioca. Funk, funk carioca. Boa. Lá é muito desenvolvido, então... Às vezes você vai na festa e é me... o som é meio, cruz... meio traçado, parece que é coisa de candomblendo, é meio traçado, então fica uma batida quebrada, com uhum. né? É... Mas mesmo assim eu percebo assim, por exemplo, eu ando às vezes na orla da barra de, de, de carro, tem, tem... e, e tão, tá rolando os quiosques, aí você vê o cara escutando o Clapton escutando os que falando do meu som de house, eu falei, pô, peraí, tá? Eu percebo que que isso tá virando cotidiano
0: legal, legal. mesmo legal. mesmo
1: num lugar que tem muito forte o samba pagode okay. okay. é, é, sei lá e, e outros, outros outros ritmos né lá lá, lá lá no rio é muito forte o trap o, o sim, rap isso sim, aqui sim,
0: sim, sim então
1: mas mesmo assim ainda vejo avançando sabe eu ainda vejo eu acho que eu, eu acho que ainda tem muito espaço para avançar mas é óbvio que tá aqui, aqui tem mais Boa. desenvolvimento
0: é para galera jovem Pra galera que tá se encarnada aí Que tá em casa, que tá vendo a gente Tá, tá escutando na real é, Que conselho o Manudon daria? O cara é de 40 anos, que toca há um tempo Que se redescobriu na música Pro cara realmente, porra, eu acho que vou focar na música cara, Porque música eletrônica ou dance music Realmente é aquilo que eu quero Por mais que dá as dificuldades O cara que mora lá no interior, por exemplo Cara, a gente acabou
1: de ter uma medalhista de prata com 40 anos Ela joga vôlei Ela não, ela não, não, faz, ela não é DJ ou faz música ela, ela joga vôlei, ela salta, ela pula, ela tem 40 anos. Foco, raça, foco. Pois é. Então isso aí, isso é um preconceito, isso é um preconceito. Então eu acho assim, que o cara primeiro tem que vencer os preconceitos dele.
0: Boa. Boa. Boa
1: né? Boa. E encarar as paradas, fazer... Cara,
0: essa ideia do podcast, não só pra disseminar a informação da cultura da música eletrônica, mas trazer pessoas de nichos diferentes, exatamente isso. Quebrar um pouco do preconceito. É, é. A minha mãe, por exemplo, via música eletrônica. Minha mãe com 60 anos, com acho que a maioria da, da, da galera um pouco mais velha, é que era o um, era um foco de droga. Porra, a música eletrônica é pra gente louca, é pra gente drogada.
1: Eu acho assim, que a gente tá passando por uma transformação no mundo em que a minha geração, ela é diferente da geração dos meus pais. Então, os meus pais... O, o, o meu pai... Vou, vou dar um exemplo. Meu pai, ele, ele quando tinha 40 anos, ele, ele, ele era um cara diferente do que é um cara de 40 anos hoje. Sim. Hoje, o cara de 40 anos, ele vai na festa, ele, ele faz outras coisas. É, é diferente. Há uns anos atrás, há 20 anos atrás, um cara de 40 anos já era um pai de, pai de família que não saía de casa, que tinha
0: hábitos diferentes do que tem hoje. Tiozão, Domingo Amigo Faustão.
1: É, é e, e também mudou muito, né? Eu acho que mudou muito. A, a, a... Hoje as pessoas... A, a, a... Tem muita gente de 40 anos que não, tem, que, não, que não tem filho, vida single, vida casada. Então isso, isso okay. modificou muito. Então eu acho que a primeira coisa é você quebrar os preconceitos em relação a isso. Sobre o conselho. Eu acho que assim, você tem um cara que tá, tá tocando, o primeiro é que ele tem que abraçar algo que ele goste e okay. se desenvolver naquilo. Se é produzindo música ou não.
0: Okay. Acho que o cara tem que buscar okay. o que ele okay. quer Acho que, por exemplo, o cara é que ele tá numa uma... Vou trocar a frase inicial Acho não é... O cara é que ele tá sozinho, por exemplo Na cidade dele, ou que ele pensa em tocar Ou ele pensa em virar um produtor Ou realmente virar um DJ o... Um grupo ele é mais fortalecido que o individual, né claro Sim Como é que... Qual conselho Manodão daria, por exemplo Pra esse cara formar ali naquela região Um conceito musical é, Você tem que formar então, na, na, na tua cabeça não teu, teu entendimento mesmo.
1: eu acho que toda a cena local ele, ela eu acho que o cara tem que começar por uma por um por uma por um por uma cena de cidade eu vi, eu vi muito isso em Natal mas aí já vou falar mal do Brasil aqui pô a gente a gente a gente é brasileiro cara brasileiro é invejoso é um problema isso é mu é, mu é muito difícil brasileiro é invejoso é, é, isso tá, inclui até o que a gente tá falando aqui tá é, então, isso é um pouco pro, pro, problemático. Mas eu vejo, assim, ó, ó. Eu tive muito contato com a cena de Natal, de João, pessoa de Recife. Eu conheci um pouco okay. a daqui. Okay. Eu acho que você tem que se força, fortalecer de forma local.
0: Legal, legal. Eu conheço
1: o pessoal da cena lá de Vitória que tá se, tá se, tá se desenvolvendo, o Jeff Weda, o Drunken Play, o pessoal que eu conheço lá. Então, eu percebo. E eu, eu, eu oh. acho assim: você tem que se desenvolver de forma local pra depois você partir pra algo, pra algo maior. Ok. Ficar maior não é fácil e não é rápido. Ah, eu quero ser grande. Não Todo é rápido. Todo mundo quer ser grande, irmão. Pois é. <risos> Essa coisa de é... ah amanhã, isso não existe É claro que minha experiência de vida, eu, eu sabia disso. Porque okay. em outras coisas da minha vida eu já tinha levado porrada de, de entender que as coisas não, não é da noite para não é, não é o dia. Sim. Entendeu? Sim. Mas eu acho isso, acho que você tem que fazer local e depois você partir. Quando você tiver já legal, para você partir para um outro. É, é, é claro que existem casos e casos. Tem cara que, porra, tá, né, já tá fazendo a parada, eu mesmo sou um desse. Eu já pensei, eu já, passava, já pensava o um negócio já grande. Já. Mas eu, eu hoje, pela experiência, para um, um, um moleque jovem, por exemplo, eu acho que tem que começar devagar e e criando ali público. Eu acho que você tem que é público. Legal. Público. É acho. arte de encantar. É, e criar a fanbase pra você conseguir se manter. Porque senão você vai ficar falando sozinho no seu quarto.
0: É ok. CDJ ou controladora? C CDJ, né? Por quê?
1: Ah, porque eu acho que... <risos> eu, eu, tenho, eu tenho em casa CDJ, né? Eu, eu pouco toquei em controladora. Eu, é... eu acho assim, a CDJ, ela é de, como ela é descompactada, se der merda em uma, você tá, tem, tem outra, tem a terceira que eu tenho lá. Ok. É, é... Controladora, você tem pau, você fica... A pé, né? Eu pensei que você ia me perguntar se é DJ ou vinil. Se <risos> você, você fazer essa
0: pergunta... Ah, eu, eu, acho, eu... Que se, acho que se eu fizer a resposta é meio, é meio óbvio, assim, mas se DJ ou vinil. Não, qual é, qual é a resposta que você acha que eu vou eu dar? Eu acho que é o vinil. De jeito nenhum. Eu toquei <risos> em vinil. Porra, pra tá caralho. <risos> tá ligado?
1: Vinil tem que carregar. Porque você não pode fazer, lógico... Cara, tu pega, tu pega os caras ah. dos, anos, dos anos, 80, 90 lá dos house, já, ninguém cachetona fodida. Tipo de gangue. Terry, David Moraes, esse cara não toca é vinil mais, porra. Eu tava vendo <risos> o David Moraes comentando que ele falou que ele tinha que quando ele ia sair dos Estados Unidos pra tocar na Europa, Porra, levava aquilo, tinha que pagar é, é, bagagem extra, não foi um transatlântico, dava um trabalho, era pesado e custava dinheiro. Porra, Às vezes os, cara, os contratantes o não. O cachê pagar. do cara ia é
0: ali, tá ligado? Só no translado. É, um
1: é, então, hoje, e, e hoje você, você pode. Eu acho assim, eu, eu pô, não vou criticar quem toca em vinil, eu acho muito, muito legal. Mas quando, com a CDJ hoje, eu tenho condição de recriar coisas ao vivo. Eu tenho um sampler ali, então eu consigo recriar coisas, fazer coisas. Muito mais do que quando eu tinha o vinil. O vinil você perdia. Eu, eu, olha, eu, eu lembro que para eu tocar com um vinil era né, numa festa, três dias arrumando. Caralho. Você tinha que ir arrumar aquilo ali, mais ou menos com um BPM para você, você se encontrar. Hum. Não é igual se você chegasse a ah, ficar, agora eu vou tocar o quê? E escolher o vinil, a música acabava. Você tinha que pegar. Então, é, era. Agora, o que eu acho positivo para mim ter tocado em vinil é que eu aprendi um monte de coisa da época do, do vinil que eu uso hoje, irmão. Massa. Então
0: cita aí cita uma cara uma, uma... que já te salvou assim não respeitar
1: eu acho que tá, nem, nem só o vinil mas assim eu acho que a época de, 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 de ver os grandes house dos anos dos anos 90 okay. e aí, cito até o DJ Meme do Rio de Janeiro que né que influenciou muita gente com o programa dele é você respeitar o break você fazer uma boa escolha de repertório Legal. do seu set Legal. né Legal. você não, não vai tem a playlist pro DJ porque isso também é trabalho pois é é claro que não vai não vai pronto lá. Eu chego lá na hora e eu eu faço. Okay. Mas, eu já, mas eu, 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 eu já tenho uma conduta. E okay. isso o vinil me ensinou muito. Ele tem uma, uma conduta do que eu tocar. Outra coisa é você... Porque hoje a gente fala, ah, a música que eu fiz, a música... Mas peraí, mas tem as outras músicas dos outros, dos outros artistas que eu coloco no meu set que conversam com minhas. Isso também é legal, um, legal. um trabalho. Mas eu acho que eu aprendi a, a, a respeitar os breaks... Né? Isso eu aprendi com, com o House as mixagens mais longas, mais suaves, aonde você. Teve uma vez uma menina lá em Natal, antes antes eu ir pro Rio, ela falou assim, pô, você faz uma mixagem longa, né? Quase parece que é a mesma música. Eu falei, então você tá me elogiando, então, porque eu acho que é um mérito do DJ fazer uma, as mixagens de música, né? Você, você nem perceber que a música acabou, né? Isso é
0: foda. Isso é, é foda.
1: E eu acho que o vinil me ensinou.
0: Legal.
1: Me ensinou a ser mais seletivo também
0: acho que e também acho que deu foi um bom aprendizado então claro foi, mas bom, hoje, eu não,
1: hoje eu não hoje eu não hoje eu não hoje eu não tocaria tu ter que tu te, tu te te lavar o vinil pô. eu tô eu, tô, eu tô falando para mim eu vi agora os meninos aqui na trupe tocando lá o, o Alê okay, e hein? o cara porra um cuidado com o vinil assim eu falei porra eu não teria eu não teria essa paciência salve Alê Rosa é não teria, eu não teria eu eu eu, pô, eu admiro mas
0: eu não teria Cara, pra quem não sabe, não é da região de Floripa, Ale Rosa foi o cara que. Eu vi o Ale
1: e o René tocando, aliás, um som muito, muito, muito bom.
0: Muito bom, muito bom. O Ale foi um dos caras percussores aqui do Salds in the City. Sim. Foi, uma, foi um dos primeiros projetos de levar música eletrônica pra ser democratizada na cidade. Animal. Tem que trazer esse cara aqui também. É. Foda, foda.
1: E eu acho isso sobre o, sobre o vinil. Eu acho assim, que existe público, acho que tem pessoas que gostam, por exemplo, meu amigo Cisto aqui, que. A gente faz trabalho juntos, assim, na, na, ele me, me dá uma força na produção de, de, de mixes e, e outras coisas. É, ele é um cara que curte vinil. eu hum. respeito, mas assim, okay. para mim, eu hum. acho. Eu, eu, a minha cabeça hoje tá para uma hum. outra ideia, entendeu? Okay. Tá uma, outra, uma outra parada. Boa. Turnê Planeja. Cara, a gente tá voltando, né? Assim, eu, não, eu vou, vou, eu vou tocar dia 4 do 7 em Vitória, dia 4 no dia 5, no dia nossa, 5 no Barlavento lá. E depois de lá, tem tem muita coisa para acontecer, mas depende que a pandemia acabe assim, né? Uma coisa que eu digo para você assim, de 2022 eu vou fazer a coisa andar, que aquilo que é não, entendeu? Até porque a minha equipe também, tá assim, a gente a gente também tá bem imbuído em fazer a coisa acontecer. Boa, boa. E boa. Eu tô preparando muita música... Muita não. O muito meu é quatro músicas. <risos> Uma música com o um Ryan S, que já tá
0: basicamente pronta. Legal. Tá... Uma música... Pra quem não conhece, quem é esse cara?
1: O Ryan S já lançou... Ele é um tipo cantor é um irlandês, ele não é produtor. Ele é cantor, ele é letrista. Foda. E ele grava com várias pessoas. Então o um Ryan S tem música com o Cassim, que é um cara de house. é um Massa, italiano que... massa. Cara, o Ryan S já, já, já fez música com o Barbet, já fez música, inclusive o Vintage tá tocando música que o Ryan S canta. Legal, legal. legal. É, com o Alay Galo. Alay, né? ok. Alay Galo é uma dupla italiana. E agora eu também tô fazendo uma música com a Ida Flor. Legal. Eu tô repetindo a fórmula de cantores estrangeiros, depois eu vou, posso até explicar o porquê. Legal, favor. Com a, com a, a, a Ida, Ida Flor, desculpa. Sorry. E aí, eu, eu, é porque eu vi ela, ela lançou uma música com o Alay Galo, uma música chamada Uda Shuda Kuda, acho. E aí, é, eu pirei na voz dela, aí eu segui lá no Instagram, ela me seguiu de volta, eu falei, aí já fui lá no direct, falei, cara, pô e tal,
0: mandei o projeto, ela topou, e tão, e tão aí. Né? Já fica de dica, raça, chama a galera no direct.
1: Não, já fica a dica com uma coisa que até o Thiago Garcia, que trabalha comigo, é, 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 me deu de dica o seguinte: é. é Vá atrás pra saber, porque a gente fica assim, ah, pô trabalhar com um cara é muito é muito caro, às vezes não é, nem é, não custa dinheiro, é. entendeu? Nem é, tá ligado. É, aí tem essas duas músicas, eu vou fazer músicas, espero que seja mais de uma, com, Net, com uma cantora chamada Natalie Miranda. Ela é uma cantora de pop em inglês, é uma cantora que tem muito seguidor no Brasil, tem 25 mil. Seguidores, e a gente Nossa. vai fazer. Ela fala português e espanhol também. Porra, que massa, e, fala, e a gente vai fazer, ela já, ela já grava tracks com outros, com outros DJs e tem a carreira solo dela. A minha ideia com o trabalho com, com ela é fazer uma música que misture o meu trabalho com o trabalho solo dela. Fazer, fazer house, legal. pop music. Legal, mesmo. legal. E tem mais outras coisas aí pra frente, mas eu acredito que assim. É, é um caminho crescente, né? É, eu, eu falei sobre trabalhar com os cantores de gringos, assim, eu acho o seguinte: você quer conhecer Maomé? tu tem que ir a meca claro você quer conhecer Jesus tu vai ter que ir lá no Vaticano não sei não tô falando de Jesus tô falando se <risos> você assim, quer ser do católico você vai ao Vaticano claro. se você quer conhecer o Monte Fuji tu vai ao Japão cara quer fazer house music tu vai ter que buscar a cultura é, e foi uma coisa que eu aprendi muito assim é, e eu e, eu eu quero fazer um som world né, bem Bem euro, europeu-americano, né? inglês-americano, e eu queria fazer esse som por o mundo. Legal. E eu achei em algum momento, depois que eu trabalhei com a Fulaquim, a, a minha ideia, e a Fulaquim foi muito responsável disso, a minha ideia de sonoridade para o vocal mudou muito, porque para uma para um cara e uma uma mulher americana ou inglesa que já canta inglês desde que nasceu uhum. é totalmente diferente do que para uma cantora brasileira que cante muito bem mas para vai... trazer a cultura do, how, do house do music do soul do funk claro, né
0: claro claro e... eu
1: entendo isso não quer dizer que eu não vou trabalhar com brasileiros não hein isso, isso eu, tô falando, eu tô falando nesse momento com não 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 nesse <risos> momento no não, futuro pô, possivelmente claro não. eu devo fazer boa mas é boa. que nesse momento depois trabalhei com a com a eu achei o resultado do, do soul e do funk dela muito interessante okay. e aí o Ryan S também o, o, Ryan, okay. o Ryan é um cara que você vê que ele tem alguma formação em rock o meu trabalho muitas vezes flerta até com com rock, né? a Play the Game lá que você estava escutando aqui, ela é uma música que a guitarra flerta com Red Hot Chili Peppers e eu e meio que fui Sim. deixando ali procurem Play the
0: Game, mano, é.
1: Dom um foda pra caralho eu na verdade quando bom o Monodon, eu já que eu já eu, 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 eu já queria já causar que era coisa do misturar entendeu não era para explicar entendeu era para misturar então a, a, play, a play, play the game foi só é house mas não tem piano mas tem conga de a, afro cubano mas na verdade é isso eu acho que música é isso música é você a a a, a arte é, é isso, cabe tudo, loucura. A é até
0: tá isso, né? Consegui, conseguir criar harmonia entre, entre a arte. A arte cabe,
1: cabe loucura, esquizofrenia, maluquice. Você pega tudo, começa de trás para frente, de frente para trás, muda tudo. Eu acho que arte é isso. Quando você. Eu, eu, eu já reconheço ó, você é aquele artista que vai fazer igualzinho a todo mundo, não sei o quê, que... eu já meio, já, porra, de novo. Você vem todo caretão lá. Então, não acho que não é a ideia, entendeu? Eu acho que. para mim, é essa coisa, entendeu? Eu pegar, ah. Todo mundo tá fazendo assim? Não, eu vou fazer o contrário. Rasga tudo e faz. Pelo menos esse é o meu jeito. Eu não acredito em fórmulas. Se eu quisesse em fórmulas, eu, eu, eu não ia. Nunca contratar a Lady Gaga, por, por, por exemplo, né? ligado. Que o trabalho dela de início. Preconceituoso de... com pop. Não, não. Porque o trabalho dela antes de entrar na gravadora é um trabalho que misturava. T... Cara, o trabalho dela era tão anti. Tu olhava assim, porra, mas isso vai, isso vai vender? Eu vi um, docu um documentário se, sobre a gravadora Interscope. Que o cara fala, eu só contratei ela porque ela começou a falar tanta coisa que eu contratei ela, mas se você fosse olhar ali, ela não era a coisa que tava bombando na época. Né? Ok,
0: ok. Eu acho que você tem aposta.
1: Eu acho assim que você tem sempre que procurar o teu caminho sem copiar muito os outros.
0: Legal. Originalidade. É. O original não pode ser desoriginalizado. Agora, isso, isso,
1: não, é, isso não é uma regra, é uma regra
0: pra mim, né? Tem gente que faz, tá tudo certo. Claro, tá suave. Tá suave. Uh, vamos voltar ali pra questões de, de show, mainstream. Manja. É, acha que um, um cara que ele consegue... Quanto tempo?
1: 56.
0: Tá bom. Isso aqui tem quanto tempo mesmo? Ah, sei lá, é o infinito. Ah. Até com o um saco, tá ligado? Até então, quando o cara tiver então segue saco. Então pra... segue aí, que eu, essa, essa pergunta <risos> <ela> é interessante. <risos> Boa. Sobre os shows ali e tudo mais. É, a, eu acho que a parte final de um DJ, ele acha que quando tu tiver em cima de um palco, aquilo é ascensão. É, então... Ok. Ok. Pra se, pra se chegar até ali, por exemplo E dali pra frente Quais são os caminhos, por exemplo, mais viáveis Sem um cara se vender Por exemplo, porra, o cara vai ser do, do outro lado do Brasil Pra vir pra cá por um cachê baixo Só pra ter visibilidade Isso também é, é válido?
1: Pode ser Na verdade eu não tenho Essa, muito, essa resposta pra isso eu não tenho isso, essa resposta assim se é o que é válido, né? Porque eu também estou aprendendo assim. Eu não sei. Eu acho que é válido. Você tem que avaliar o que é válido e o que não é. Eu acho que não, eu acho que não é o que não é válido. É você se desvalorizar. Isso eu já, eu já aprendi. Existe eu, uma
0: linha tênue ali ou tem uma lógico,
1: parte? Lógico. Você pode se desvalorizar do tipo, ah, Vou tocar de graça aí para você. Ok. Você, okay. Tá, você tá jogando o teu valor no chão, mas
0: é não sei, não sei responder isso, cara. Não tenho uma resposta. Massa. Parcerias com marcas. É necessário ou é um business à parte? Acho que é um business à parte. Não é necessário, não, mas é um business. É um Interessante?
1: Business. Lógico, lógico, né? permutinha É, eu amanhã vou fazer um set na Lataj que é patrocinado pela Bex. Se não fosse a Bax, acho que talvez não fosse rolar as coisas. Então, eu Bex, acho. Bex patrocina nós. É, eu acho que. É... Eu acho que é válido, entendeu? Acho Posso. que é válido, acho Posso. que isso aí é fundamental. Mas, mas eu acho que tem que ser um business extra, entendeu? Seu de, de, de como sendo, você não pode começar um, pro, um projeto. Ah não, eu tenho que fazer, eu tenho que ser patrocinado pela pela marca tal. Aí você já tá quebrando, né? Porque aí você deixa também de ter uma liberdade artística, porque entendi, claro. Entendeu? Porque claro. não, eu vou, eu vou. Você passa a ser o chapa Branca vou tem ah, eu tenho que fazer a música para gravar. Tem
0: que cantar conforme a bateria.
1: É, mas também não é uma, não é, não é, não é uma regra, entendeu? Manda, só, eu tô tentando só na polêmica aqui.
0: Ah, danada. podcast é papo é. de quem não, não entende. Quer dizer, papo de quem entende com visão simplista de assuntos não complexos. Mas você falou sobre, sobre o
1: show aí. Você tava falando alguma coisa sobre o show que você ia fazer uma pergunta. Eu me perdi que... pra caralho. Cara, eu, é, 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 eu, eu entendo que, que naturalmente, um cara que tá trabalhando, produzindo e, e quer ser DJ tocar em eventos, ele, quando tá lá no, no evento, ele vai achar que aquilo é a campainha da casa, gente. Você acha? <risos> acho que não pega aí, mas
0: se tiver ouvir, é muito bom. Tá é. ligado? A campainha Ó, da casa. Ó, Quem falou isso aqui
1: foi Vini, nosso, Vini, nosso amigo o aqui. Videomaker. Vini videomaker, é o videomaker. O videomaker está controlando amigo. tudo.
0: Se não fosse o Vini, a gente não estaria
1: aqui. É. E Nossa, aí, é, eu acho... É... Cabelo deleirado. <risos> mas na minha cabeça, com a minha experiência de vida, eu sei que aquilo ali é um início. Nossa, eu acredito muito, na mais música eletrônica, que é muito visual, eu acho que a entrega do hum. show ela tem que ser muito importante. Okay. É, eu tem sei que proporcionar uma experiência. É, eu sei que assim que é, é, essa coisa do show business ela é muito sedutora. Né? Você... Ah, eu vou tocar, vou tocar as músicas e está tudo resolvido. Não, não está. Tá? Porque a entrega. A entre... isso, é uma, isso é uma visão muito americana, tá isso que eu estou falando. A entrega do show é muito importante. O que... e, e, não... e o show não é só você tocar música. Pelo menos é a minha, a minha visão. Aquelas okay. efeitos contam muito. Okay, tem, claro. que ser, tem que ser bem feito, audiovisual. Da... A
0: gente volta para a importância da equipe também. Sim. Então, se o show, se o show
1: é menor, você tem que fazer um show, uma entrega de show bom para o show menor e para o show maior, mas você tem que ir crescendo. Okay. Okay. Você não pode ser pequeno, tocar num lugar grande, você... eu acho, né? E você não se preocupar com okay, aquilo. Okay. Eu acho iluminação um negócio importantíssimo. E eu vejo muito isso quando eu vejo os set dos caras lá fora, Duque do Mundo, esses caras... Os caras pensam nessa porra pra, pra caralho. Então, é uma coisa que eu penso bastante. Na verdade, tira até o meu sono isso aí. Pensando, entendeu? Claro,
0: claro. Pô, é um complemento do teu trabalho, né?
1: É, porque... Você imaginaria um show do Kiss sem aqueles, dessa aquelas coisas toda? Não. Do, Não. do, jamais. Do Iron jamais, Maiden.
0: Jamais. É. Madonna. Legal. Legal. É, embora sejam sejam exemplos pop, mas realmente está. Acho que a preocupação com a, com a experiência, entregar uma experiência válida e que realmente a galera saia dali Caralho, o show do Manodão foi animal, cara Eu fui surpreendido por tal música e tal, iluminação, papá É o um complemento da experiência E se eu não tiver isso, não vai entregar uma experiência legal E a tua fanbase, por exemplo, vai se sentir tão atraída ou tu não conseguir não só captar novos, mas manter aquilo que tu já tem
1: É isso, isso e, e é um negócio que dá, dá muito trabalho, mas, Ai, se você, mas se você não estiver atento a isso eu acho que o seu trabalho vai você não, você não consegue virar fã na pista eu, isso, é o meu, isso é o meu pensamento eu ok, acho. delegar isso para uma outra pessoa é viável? Não, acho que não eu acho que você faz parte acho também você tem, acho que você tem que controlar e você tem que ter pessoas que trabalham ali com isso, mas okay. você Braços. não pode tá assim, ah, vai lá, bota o gás na hora que você quiser ou bota a luz, não, você tem que, você tem que participar aquilo faz aquilo ali, aquilo ali é seu também
0: boa, né? boa Boa. Questões, vamos voltar ali para questões históricas. Sim. Ah, tu é influenciado pela House direto, pela House Music, pelo Blues, pelo Soul. Quais Na foram as é... primeiras ali?
1: Não, não, eu, eu, eu assim, no Rio, no Rio teve, muita, teve, muito, teve muita noite nos anos 90, muita noite, muita noite. E as boates do Rio todas tocavam House. Massa. Aquela coisa bem do início lá, C.C. Penniston, é, Crystal Horas, é, o David Moraes com o Winder Acho que até se ampliaram há pouco tempo isso aí. É, então... Um, sim, o que é isso? Sim, viado, sim. não, é, não ele, ele fez um joinha, eu falei, é tá para é acabar? Não sei. Não, não. Então, é que eu baixei, sampliar ampliar, então isso rolou muito. Então eu sou influenciado Quase. por essa época aí, Quase. Pelo, pelo Então, pelo por, por essa cena nova-iorquina que, okay. que, que era que mandava aqui, ok. Na época não tinha muito house em inglês, nem tinha europeu. Tinha chamado de euro, euro house lá, era uma, uma coisa que era um som europeu. Na época era muito distante, porque é, eu sei que é muito difícil para as pessoas entenderem o mundo antes da internet, mas existia, né? Um mundo. Existia... Não, teve uma época que não tinha isso, chamado internet nem smartphone, né? Então... <risos> Já existiu. É. E uma coisa interessante, quando eu comprava vinil, porra, era muito engraçado isso. Tinha uma loja em Copacabana, que eu esqueci o nome, que o Mário Bittencourt era um dos donos lá. A gente ia pra lá, cara. Como foi... é, que é o nome de lá? Da, da loja, eu não lembro. Eu sei que quando eu fui à Disney lá com a minha mãe, eu enchi o saco da minha mãe pra ir numa loja de disco chamada Carju. Lá em Miami. Aí eu voltei com um monte de disco de lá, enfim... Mas, é, na época, você comprava... A, 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 você tinha que ir lá disputar música a música unha. Então, eu fui influenciado por essa época aí, dos anos, dos anos 90. Blues, eu de, depois, quando eu fui ter contato com o rock, eu fui ter contato com blues depois, né? E eu, apesar do apesar do House ter também influência, né? Então, eu fui... Eu, na verdade, eu sou um liquidificador de tudo de o tudo que eu fiz, né? Entendeu? Então... É... É, rock
0: são referências, são sim. Referências. O meu fato de trazer o Mauro, don't, por don't. exemplo,
1: o Mauro foi guitarrista da minha, da minha banda. O Mauro é formado pela okay. Unirio, um okay. Okay. É um e, e, e a gente tocou junto. É meu amigo há 20 e poucos anos, e ela, óbvio que eu, eu ia trazer ele, até porque eu já tinha essa concepção de fazer som com guitarra.
0: Legal, legal.
1: Ah, e é um, um dos melhores guitarristas que eu já vi tocar na vida. Eu sei se você estivesse aqui ficaria mais fácil porque ele demonstraria. É um cara que agrega, porra, ao, ao meu trabalho pra caralho. Ele é meu personal consulta, porque tem um ouvido absoluto, às vezes eu tenho, okay. um eu tenho dúvida eu vou lá Mauro.
0: Ok. Depois eu já pergunto quantas pessoas estão envolvidas direto com o projeto Manodão. Hoje? Cara,
1: não tenho assim. Hoje deve ter. Um... Se eu contar o Mauro, né? O Mauro também tá. Do outro, né? Cara, são mais 6 a 8 oito, oito pessoas, né? Envolvidas ali. Agora, com algumas coisas que eu não posso dizer né, que vão acontecer okay, para frente, okay. deve, chegar, deve chegar a 10.
0: Ok. Tá vendo a importância de ter um, um posicionamento estratégico no meio da cena? House Mega Academy te, te coloca lá. Network é foda. É. Né? <risos> Bom, mas, você não...
1: tem que, mas você tem que saber para onde você quer ir o seu, o seu gol. Porque também. Porra. Ah, eu, é só ter um, uma manager, é só ter não sei o quê. Não. Eu errei muito nisso, porque eu também... Em alguns momentos eu tomei decisões erradas no meio do caminho, que são importantes para você chegar. Okay. Né? Eu, eu e a minha equipe, a gente percebeu... Oh, isso aqui não está tá legal, vamos, vamos mudar. Mas você precisa, você precisa ter foco. Né? Eu decidi o projeto, que o projeto seria original. As minhas músicas... Isso eu isso não, tá, isso não isso estou dizendo que eu não vá fazer uma releitura daqui a pouco. Okay. Mas eu tenho que fazer do meu jeito. Já me encheram o saco para fazer... Não, faz releitura de música e tal... Eu não acho que o caminho é esse, o meu caminho. Ah, mas eu faço 20 releituras e dá certo. Tu okay. faz. Okay. ok. Eu vou seguir o meu caminho. Porque quando você também fica escutando muitas, muito, muita, muita gente e dá ideia para a opinião de todo mundo, e eu faço isso okay. erradamente, fazia, okay.
0: você acaba ficando perdido. Cara, esse podcast está sendo executado exatamente por isso. Foi a ideia de um cara em parceria com os outros dois está fazendo essa parada acontecer, e se a gente ouvisse real assim a ideia de todo mundo, a parada não ia rolar. consegui ia conseguir trazer o Manodão aqui pra gente trocar essa ideia.
1: Sim. É, e e, e o que eu tava falando mesmo? Depois que eu tive o Covid, eu só esqueço as coisas. Você <risos> tava tá, tá, tá falando sobre, sobre envolvimento de pessoas, acho que você perfeito, tem que, saber, perfeito, você tem que saber o que você quer. Perfeito.
0: Foco, Isso. foco. foco
1: foco. Pô, eu quero trabalhar com os cantores gringos. Eu tenho
0: que ir atrás. Okay. Né? Eu tenho, okay. Porque eu quero fazer house. Eu tenho que buscar referências de tais. Tu falou que desde a concepção da ideia do Mano dom a tua ideia já, já era sempre é, focar na tua música e exportar. Não focar no público, no público, não só na música nacional, mas realmente ser um som universal.
1: É, eu, 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 eu tenho essa ideia de fazer um som universal, mas eu acho que tem muito espaço para crescer house aqui no Brasil.
0: Boa, boa. Porque... É, é, se Qual eu... seria uma maneira mais viável para o house acontecer. Você é. acha que é fator fatores e claro que fatores externos importa mais. Agora o
1: vintage, o vintage lançou na Defecto que ajuda muito, lançou, lançou um house. Inclusive tem, tem outras pessoas fazendo house. Eu vou apesar de ser até que house, mas entrou lá na, na música do as referências do atuais Brasil. assim do house brasileiro que tá que, que tá no, 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 no mainstream. Não, se eu for listar, tem o vintage, né? Mas a gente, a gente, a gente aqui ainda né, tá. Ainda não tem muita gente fazendo esse som que eu faço de house assim. Tem poucas, tem poucas pessoas. Tem, tem o Vintage. Ok. Pô, é, só para você ver como é que é... É foda. É como foda. É como claro, é que é claro, foda. Claro, claro, eu claro. acho que o Volcouder deu uma houseada no som dele, botou Nossa. piano, entendeu? Sim. Então, e como eu acho que ele tem de base de house music, ele gosta, né? É, eu acho que... Mas como ainda mistura muito tech, tech house com house, né? Fazer som assim do nada de house... Tem, poucos... tem o pessoal da Transa Records, que eu acho que eu também legal, fazem. Legal, que É brasileiro da um é Transa? No... Sim, o... O Natema, o... Como é o nome dele lá? Estazier? Do... Não, o Estazier, mas ele tá falando de House. Tô falando de House e Disco. Eu sim, o sim, aí. sim. ele tá falando do... Pô, esqueci o nome. Do Sugar Hill. Nossa. Ah, tem uns caras de São Paulo, Plusbats. Hum. Depois são meus amigos Plus... no Instagram. Eles estão fazendo um Plus som bass. parecido. Tem Thomas Krause aqui em Santa Catarina. Legal, legal, legal. Tem um cara em Minas, um cara em Minas. O fanzine que eu acho que tende a fazer uma coisa meio para o House. Ok.
0: Literalmente está crescendo. é um tá em franco crescimento, vai. Agora, eu vejo uma galera aí dizendo assim, agora é House Defected,
1: eu vou fazer House Defected, sampleando o Crystal Wars e SCP em Robin S.,
0: e botando Isso é plágio, caralho. Plá -lá, 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 lá e <risos> sem originais Pronto. Porque o house ele nasceu okay. com
1: ele nasceu de, de de originalidade. Ninguém chegou lá nos anos 80, lá e ficou, não, agora vamos ampliar todo mundo. Porque não tinha Não porra, tinha lá. sample. Vamos, tinha tinha que criar as paradas. Então acho que o que, é que eu acho sobre a originalidade também um pouco. Porra, tu vai samplear Everybody's free o Pô, lá dos anos 90. Ah, é legal pra caralho, É. Mas era, era o que falou lá nos anos 90. Eu acho que hoje a gente, você tem a internet, você tem a pandemia. Eu, f, eu fiz música para a pandemia, fiz é, música sobre paquera de internet, a Play the Game fala sim, sobre isso. Sim. É o assunto de, é o assunto de agora. De é o assunto de agora. Então a gente tem que criar. Por que, que o The Wick não é um cara interessante? Por que, que por porque, porque o cara tá falando a, a parada de agora, de agora o cara cria o mundo para ele. Sim. Isso talvez seja um, um conselho para qualquer artista. Você tem que criar o um mundo e convocar e, e, e convidar o público a entrar no teu mundo, entendeu? Claro. Isso é uma. Isso claro. é uma.
0: É uma dica do, de do Dead Mouse, lado. Essa. É... Da hora, da hora. o Dom o cara. Que se reinventou na música e saiu da, do rock.
1: Não, eu me reinventei na vida. O Mano Dom... É, eu vou, vou é eu até falar uma coisa antes depoimento é foda. pessoal. É
0: foda.
1: O Mano Dom, na minha vida, é uma reconstrução de vida. Não é só de música, não. De vida. Eu mudei de vida, na, na tem verdade. entrar nesse
0: assunto aí ou gente Não, é, eu, eu,
1: eu tinha uma outra vida profissional, que eu acho que não cabe falar é okay. assim aqui. Okay. Mas, e eu... tava de saco cheio, profissionalmente. Quanto well, fé. Ah, você, eu, eu poderia estar tá lá na parada ganhando dinheiro até hoje. Falei, não, cara, não, não tô feliz com essa porra. Tô, de, tô deprimido, eu quero fazer outra parada. Quer falar o setor?
0: Não, ah, porque
1: Deixa eu lá. acho que eu, eu acho que não tem nada. A ver. Eu acho que não eu, eu, eu trabalhava com educação física, vamos assim dizer. Ok. Eu, eu, eu acho que é, eu, eu, eu quando fiquei mal com, com isso de eu não estou mais legal nessa parada, quero fazer outra coisa. É, hum. Eu voltei pro sonho de de adolescente, entendeu? Okay, okay. Que era de ser DJ, porque eu acho que eu não contei aqui, né? Eu fui DJ de 11 até 22. Eu até acho que eu já, já falei com você sim, né, em off, mas sim. eu posso falar. Então... Eu passei por uma tragédia fa familiar, né? Minha mãe... Eu perdi a minha família num acidente de carro, eu vi o se acidente. Se gente estiver
0: confortável de falar. Não, não cara, isso
1: né? eu tô confortável. Eu, há 22 anos que eu falo sobre isso, já tô... Então, e a minha mãe que me dava força pra ser DJ, né? Sabe? Na época. Então, depois que a minha mãe morreu ali, da, da forma que foi, uma coisa muito, muito grave, né? Eu tava vendo outro dia aquele era casado com a Sabrina Sato, contando Sim. um podcast que o pai dele morreu. Sim. Então, acho que a gente... Já, já se passaram 20, 20 anos, a gente tem que tá estar pre pre preparado pra isso. E aí... É, pra mim ficou, ficou inviável fazer, fazer a parada. Eu acabei me envolvendo com música depois, tendo banda, né? Mas não exatamente DJ, porque minha mãe que dava força. Eu tenho até foto minha, a minha mãe falando numa, numa festa lá que ela fez e tal. E eu, tô, e eu tocando atrás no vinil e ela falando no Nossa, microfone.
0: Massa.
1: Mas então, e aí eu tive esse ato. Quando, quando, quando a minha vida entrou numa. pô cara, eu tô nessa parada aqui, eu tô mal, tô deprimido, né? Eu voltei pro meu objetivo lá, porque eu, eu acho assim, pra, isso é um conselho de vida, tá? Você precisa de ter um, um propósito. A vida é feita de propósito. A vida é do caralho, irmão. É, por isso que eu acho que quando você... Ah, eu, minha, o meu propósito é, ser, é fazer sucesso, é ser famoso. Você vai abraçar a frustração. Isso é o um primeiro... Então, por isso que eu falo, pô você tá ganhando dinheiro hoje com, com o trabalho de direito? Não. A pandemia não tem, não tem, não tem show, e eu também tô ainda aprendendo ainda okay. como lidar com, com, com o Ramo, depois disso tudo. Mas o propósito e o, o prazer me faz ficar tomando porrada. Entendeu? Quando você não gosta do que você tá fazendo, na primeira, na primeira dificuldade você desiste. E aí você fica perdido.
0: Caralho, puta lição, irmão. <risos> Nada como ser mais velho. Tá ligado? A voz da é experiência. Rasta, de novo agradecendo a House Mag, a revista que conecta você com o mundo da cena da música eletrônica. E nós estamos aqui gravando esse podcast com o Manudon em um dos estúdios da House Mag Academy, o maior e melhor ensino musical e de produção do Brasil. Manudon, quais são os próximos projetos pós-pandemia? O
1: projeto, projeto
0: pós-pandemia é continuar
1: com o trabalho do Manudon. Você quer, quer que eu fale que eu tenho ah,
0: de assim, projeto o que de pode vida... Ser, é, o que pode ser dito a meio profissional, por exemplo, e se tu quiser fazer o um Eu tenho que falar tudo pessoal. aqui,
1: que eu acho aqui na House Mega Academy que é a é, é minha segunda casa, eu, tenho, eu, tenho, que falar, eu tenho, que falar, tenho que falar aqui mesmo. Cara, eu, eu, eu não acho que o projeto do Manudon... Eu acho assim, eu não tenho só o projeto do Manudon como música. Ok. É, a minha ideia é tocar esse projeto do Mano Dom um tempo e depois eu devo ativar paralelamente. Eu sei que eu vou dar o um exemplo do Diplo para ficar para ficar mais fácil. Mas a minha ideia é depois é, ativar um projeto para tocar ao vivo como banda nossa, ah, e aí ter cantou ao vivo ter teu Mauro eu toco. Legal,
0: legal. Contrabaixo. Toco Puta outro... experiência na real. Sim. É... Tem água aí? Não, eu tô, eu tô tomando
1: Abre cerveja. Aí. Cara, eu vou... Eu vou, vou eu, ó, ó guardem esse vídeo aqui. Eu acho que daqui a 10 anos a gente, a gente vai voltar a um momento daqui a algum tempo em que os shows ao vivo, mesmo de música eletrônica, vão ser, vão ser interessantes. É então, como assim, música Ué, é o do, show eletrônico na é internet. The mode fazia show três tecladistas e
0: um sim, vocalista.
1: Sim. Eu acho que isso pode voltar
0: a acontecer. Sweet House Mafia tinha isso. Sweet... Então, Sweet House Mafia era DJ. Assim era... ah, tá, falei falei bom. É DJ, pensei Mas algum... eu falei... pensei em eu acho... algo,
1: falei alto. Mas eu acho que, por exemplo, Sweet House Mafia, pensei... se eles uma coisa se e ficarem
0: como músicos e os cantores estivessem ao vivo. Eu tô falando criar um show mesmo. Ok. Eu lembrei agora de, de alguém que criou um projeto que seja é, semelhante a isso que tu tá dizendo. Que foi o Júnior Lima, que ele teve um projeto que. Tu lembra, Vini? Que era um cara. Como é que é o nome daquele projeto? Que tinha uns caras que. Um tinha, animal,
1: eu vi esse. Que tocar. tinha uns caras que. Ele não, tocava ele bateria tocava, é. e aí
0: tinha um cara que tocava um, viol, um Já, violino. Não. Foda pra caralho. E, pô, os caras foram na minha cidade, irmão, alucinado. Ah, mas
1: acho que isso é um outro projeto. Você tá falando do. Do. Do Júnior Lima, do do... Do, a, do, do. do pessoal lá da família Lima. O, o que tocava violino não é o Amon Lima, não Era, deu, o, não é isso? era o
0: violino, era o Júnior Você... ali no, na bateria, outro é... cara que fazia
1: mixagem. é Júnior Torres. Isso, boa, Júnior Torres, é. Boa. Mano, que era? Não, mas é porque acho que ele teve outro projeto. Teve um outro projeto ele... e tal. Cara, Life's a Loop, eu acho que é isso.
0: Eu acho massa, que é isso. Massa. Eu acho que a gente vai voltar a ter isso. Tem um DJ de prog, de cortando, que ele toca, toca guitarra. Eu acho que ele é daqui do estado também. Tu manja qual é? Caralho, mano. Ele vai direto na Black Target ali do, do, do El e tal. Mas assim, o
1: que eu não acho que é assim. É um DJ e um cara tocando saxofone, ou tocando violão e vai pra a Não, não é, não é isso. É ter... Por exemplo, eu vou dar um exemplo. O Medusa tem okay. dois tecladistas Medusa tem o DJ é lá. O Medusa é pica. Se o, de, se o Medusa... Se, se o management. Eu, olha só, vou tô dando dica pro Medusa que tô, pô, virei agora o, não né,
0: <risos> O Chico o mentor, tá ligado? Porra,
1: Mas assim, se o Medusa começar a produzir shows ao vivo, daquilo ali, ao vivo, de, de, de 10, 20 músicas, ao vivo, com. Ok, ok. Acho que eu esbarrei aqui no, no, no Mike. Claro. É. Tu, quanto, que va, quanto que valeria o show?
0: Pra caralho, ingressinho de 60 pila não ia bater. Entendeu? Tá ligado? Entende? Tá levando um show pra outro patamar.
1: Eu acho que o caminho é esse. É ou, ou coisa... Eu, eu já vejo, assim... Eu, 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 eu gosto muito de ver DJs que ao vivo eles saem do normal. Então, eu, outro dia eu estava vendo o Black Off, que eu, eu gosto muito. Tocar aquela Afro House. E ele, tava, ele fez um set lá que era com percussionistas, com pessoas e tal. Eu já percebo uma onda do, de fazer mais live as coisas. Mas não live ali. de, ah, eu só vou tocar minhas músicas. Não, é isso não. É live mesmo. Você fazer ali o som ao vivo tocar uma coisa um pouco mais... Ok. Tocando instrumentos ao vivo Eu acho que isso é um caminho que daqui a 10 anos Eu acho que se você não fizer essa mudança agora, Estou tô, tô falando para você Ao vivo Fazer algo de sabe? Ter Sim. os cantores cantando por... Eu acho que esse é o caminho Então, para a gente não ficar voando muito Eu pretendo fazer algo desse tipo Futuramente não, Como vai ser, não sei okay. Mas eu, esse é o, o caminho E pretendo ter algum outro projeto também.
0: É... pretende ter tua gravadora, teu selo? Sim
1: Pretendo. Boa. pretendo. Boa. Pretendo ter gravador, pretendo ter evento, pretendo fazer tudo da forma que eu faço, ter o YouTube falando sobre as coisas. Legal. Pretendo ter Legal. tudo, Legal. né? O negócio é organizar isso e fazer isso de forma consistente ali, né? Então, okay. eu tô acho... Okay. Isso é que é a maior dificuldade minha. Então, eu tô primeiro, tô, tô primeiro arrumando o um monodom para quando voltar um shows e, e ter aquilo ali. E depois, de segunda a quinta, fazer as paradas que tem que fazer das, das, das outras coisas, né? E, e, e montar
0: um business em cima disso. Perfeito. Perfeito. Vini, tem alguma pauta que tu queria jogar na roda? Tá suave, maneiro. Raça, eu vou me despedindo por aqui. Mano, um últimas palavras, considerações? Ah, quero,
1: quero, assim, é, fico muito orgu orgulhoso de ser o primeiro convidado aqui. A House Mag Academy é um lugar que me acolheu é, de braços abertos desde o início. Não é segredo pra ninguém, tá no meu Instagram. É, a relação próxima que eu tenho com a Jennifer, minha mente com El Will, todo mundo aqui é, são pessoas que são praticamente parte da minha família, eu fico muito satisfeito de ter sido o primeiro convidado e eu acho que esse eu projeto aqui tem tudo para acontecer né a gente vive o um momento de ter muito muito podcast, eu acho que carece a música eletrônica de ter mais gente falando, né? Ok. Música eletrônica não, dance music. É, de ter mais pessoas falando sobre o assunto, sobre música, e eu acho que é fu fundamental. Então, conselho pra você, continue fazendo, chame mais pessoas e foi bem interessante falar. Valeu, <risos> e é valeu, isso.
0: valeu, Raça. Que quem fala é o Jordan Farias, na real, só agradece. House Mega Academy, ou melhor, Housecast, encerra por aqui. É, valeu.